0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 18. Folge von Warum, Darum? mit Lisa und mir, Niki. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ja, hallo auch von mir. Wir freuen uns wie immer, dass ihr mithört, zuhört, dabei seid. Wow, schon die 18. Folge und ja, wir nehmen heute wieder auf. Heute ist übrigens Freitag, also genau, drei Tage vor Montag logischerweise. <lacht> Und es ist übrigens schon 10 Uhr abends, wir sind schon ein bisschen müde, aber noch motiviert aufzunehmen. Wir haben nämlich heute ein ganz tolles Thema vorbereitet und zwar ist nachhaltiges Reisen Selbstbetrug. Ja, ist es für dich, ist ist es, ist es für dich Selbstbetrug? Wir haben übrigens auch was zu verkünden, vielleicht willst du es ja verkünden oder wir verkünden es gemeinsam.
0: Hm, <lacht> gute Frage. Also warte ich Teaser schon mal ein bisschen an. Wir haben ja letztens auf unseren beiden Kanälen, also auf meinem, auf Marilini und auf dem Kanal von Lisa und Maxi, die ja zwei, die reisen den Kanal haben, verkündet, dass wir im März gemeinsam unterwegs sein werden und wir dachten, wir nutzen jetzt ganz exklusiv hier die Podcast-Folge, um euch ähm, zu verraten, wohin es geht. Also wir haben es noch nicht auf Instagram geteilt, sondern, ja, das wissen jetzt dann ganz exklusiv die Podcast-Hörer und Hörerinnen. Und zwar geht es nach Bali! <lacht> <Ich freue> Überraschung! <lacht> genau, es
1: geht nach Bali, ich freue mich schon riesig. Ich auch. Wer hätte es gedacht, dass wir, äh, wir haben vorhin schon so kurz geredet, habe ich dazu, zu dir gemeint, so, jetzt kennen wir uns noch nicht mal ein Jahr und fahren schon zusammen in den Urlaub. Ist das nicht verrückt? Ja.
0: Richtig schön. Und auch einen längeren Zeitraum.
1: Genau. Und äh, wir dachten, wir nehmen das, also die, unsere Reise quasi auch so ein bisschen, auch als Aufhänger für das Thema. Es passt ja ganz gut. Und wir wollen auch so ein bisschen drüber sprechen, wie wir, auch wie wir allgemein auch zum Thema Fliegen stehen und so weiter. Aber vielleicht können wir erstmal darüber sprechen, warum Bali und was ja. wir dort machen, wie lange wir bleiben und so weiter und so fort. Ja, wie lange bleiben wir denn? Wie lange bleibst also, du denn? Wir bleiben ja genau. unterschiedlich <lacht>
0: Also wir reisen ja nicht gemeinsam hin. Ihr seid ja jetzt dann schon... Wir sind Wo? jetzt dann
1: schon mhm. äh, ab Montag, also Montag reisen wir, fliegen wir nach äh, Thailand und dann bleiben wir dort bis einschließlich 2. März und genau reisen dann weiter nach Bali und du kommst dann so nicht mal eine ich Woche kann. später.
0: Oder? Genau, ich komme am 8. März. Also ich habe ja auch schon auf Instagram gesagt, dass ich ähm, für ein Praktikum in Berlin bin. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Von Anfang Februar bis Anfang März. Und dann bin ich ein paar sehr, sehr wenige Tage zu Hause und dann fliege ich am 7. März zu euch und bin dann am 8. März, lande ich. Und ich muss sagen, ich bin schon richtig gespannt, weil ich bin auch noch nie alleine generell geflogen und B ist es einfach das erste Mal so eine weite Strecke allein.
1: Also ich muss ja auch zweimal umsteigen. Wird spannend. Ich glaube auch, ja. Ich muss sagen, ich meine, und nach Bali ist es ja jetzt nicht irgendwie auch so ähm, super nah. Ich meine, es dauert ja auch, bis man dann dort ist. Hm. Aber ja, ich glaube, das wird voll schön. Und wenn du dann da bist, dann machen wir es uns ganz, ganz schön. Und genau, dann verbringen wir drei Wochen, ja, gute drei Wochen genau. auf jeden Fall, gemeinsam und ähm, der Maxi, also mein Freund und ich, wir bleiben da noch ein bisschen länger, äh, um auch ein Projekt dort fertig zu machen, also wir bleiben da noch bis, also einen Monat länger, genau, und fliegen dann auch zurück. Und wir werden, also ich freue mich total auf Bali, auch auf die gemeinsame Zeit, vor allem, weil wir dort ja auch gemeinsam arbeiten und lernen und viele neue Sachen wahrscheinlich erleben, miteinander erleben. Ja, oh, und es gibt einfach... Total. So viel leckeres,
0: veganes Essen da ist. Ich glaube, jeder, der schon mal auf Bali war, versteht, was wir meinen. Es gibt einfach da eine so riesige Vielzahl an coolen Cafés, an veganen Cafés oder Cafés mit veganen Möglichkeiten. Ich glaube, das habe ich noch nie so in dieser Dichte erlebt. Nee. Also vielleicht in Berlin. <lacht> Aber selbst da im Vergleich ist Bali, finde ich, haut das, also topt das auf jeden Fall nochmal.
1: Ja, Bali ist auf jeden Fall so, was das angeht, so das Week in Paradise. Und das ist auch für uns ähm, einfach so ein Grund, dass wir gesagt haben: Okay, ähm, wenn wir, also ich meine, dadurch, dass wir ja auch beide eine kreative Arbeit machen, ist es auch immer wieder wichtig, mhm. inspiriert zu bleiben und auch, ähm, ja, Inspiration auch zu sammeln. Und das ist auch so haben ein bisschen ja der auch Grund.
0: Letztens? Haben wir doch auch letztens in unserer Folge zur Kreativität ähm, angesprochen, also wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört da mal rein. Ich glaube, das war die vorletzte ähm, mhm. Folge, da haben wir auch darüber gesprochen, dass Ortswechsel manchmal ganz gut tun. Und damals wussten wir auch schon, dass es bald für uns nach Bali geht. <lacht> genau.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen mitunter einfach der Grund, warum wir dorthin reisen. Einfach auch, um wieder neue Eindrücke zu sammeln. Ähm, auch gerade was so im veganen Bereich, also was so den veganen Bereich angeht, da ist man einfach dort auf jeden Fall am richtigen Ort. Und wir wollen uns dort auch viel weiterentwickeln, viel lernen und so. Und deswegen, ja, ist es ist jetzt Yoga Bali gemacht. Machen. Genau, Yoga, weil wir machen. Ach. Und
0: es ist ja für uns beide nicht das erste Mal Bali vielleicht das noch kurz ihr wart ja schon glaube ich recht häufig auf Bali ne
1: mm, ja ich glaube das ist jetzt sogar schon ich glaube das vierte Mal dann ja okay wow bei Aber dir das dann echt, ähm,
0: das zweite Mal also oh. ich war vor zwei oder drei Jahren war ich mal auf Bali genau auch ich glaube für drei Wochen mm, wollen wir sagen wo wir ungefähr so sein werden ich meine wir sind noch am Anfang in Changgu mhm mm dann wollen wir auf jeden Fall nach Ubud, weil es auch super schön einfach für Yoga. Ja. Wir haben auch vor, recht viel Yoga zu machen. Ja, ich freue mich. Ich mich auch. Und ansonsten steht, glaube ich, unsere Route noch gar nicht so fest, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Also... Falls ihr auch noch Tipps habt, dann schreibt es uns sehr ja gerne auch auf Instagram. Also wir gucken einfach, wohin es uns so ein bisschen treibt. Und an, also bis jetzt steht eigentlich nur so Changu und Ubud-Fest auf jeden Fall. Und die beiden Orte oh, sind ja eh schon so ähm, schön, dass man da oh, ich gefühlt hab, schon ich Monate Chan bleiben könnte.
0: Ich habe Changu so geliebt.
1: Ja, da ich auch. es
0: auch einfach so viele schöne Cafés und die Stimmung, finde ich, ist da wahnsinnig schön in Canggu. Ja. Und Ubud ist, finde ich, ein bisschen hektischer, oder? Würdest du es auch unterschreiben?
1: Ja, es, ich finde, Ubud ist halt irgendwie so Widerspruch an sich, weil andererseits ist es so voll der Ort, an dem viele Leute zusammenkommen, um so Frieden auch zu finden und sich selbst zu finden ja. und so Yoga zu praktizieren und Meditation. Andererseits ist aber selbst der Ort an sich schon, wirkt für mich auch schon auch oft mal so ein bisschen hektische, vielleicht auch gerade, ja. weil es eben nicht unbedingt am Strand ist, sondern halt mhm. im, also in der Mitte der Insel quasi und es ähm, doch mehr wie eine Stadt wirkt als Changu Changu ist halt eher, ist auch ja, so ein Ort, aber das, hat, das sind halt mehr so die Beach-Vibes. Ich glaube, das ist sowas mhm. ein bisschen Unterschied auch macht. Ja, ist anders, aber auch ähm, sehr, sehr schön. Also beide Orte haben auf jeden Fall ja was ganz Besonderes.
0: Wir haben damals, haben wir direkt an der Hauptstraße gewohnt. Echt? Da war, ja, wir waren dann, ich weiß gar nicht, auch in so einem kleinen Hotel. Ich glaube, das hatte ja nach hinten auch einen Garten mit Pool. Aber wenn du halt rausgekommen bist, weißt du, dann immer, jeder schreit doch hier, ob man einen Scooter mieten will oder eine Massage. Ja, ja. Aber Massage, Massage. <lacht> ja, und der Affenwald war auch direkt bei uns um die Ecke. Ah, ja. Ich wurde Spaß mal
1: gebissen oder? von so einem Affen. Da hat er mich nicht mehr echt? reingegangen. Ja, dann war ich ich habe es ja eh in der letzten Folge gesehen, dass ich immer so kleine kleiner bin. Da war ich gleich so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich werde sterben. Ich wusste es. Ich, ich war so hey, voll aber, panisch. So, aber ich hatte auch toll, so eine, toll, eine Erfahrung.
0: Ich wollte, ähm, ich wollte auch so ein süßes Affenbild. ne? Und es sind ja, also es sind richtige Biester, die sind total aufdringlich. Die sind alles andere Touristen. als süß. Ja, ist echt so. Und dann ist mir auch einer auf den Kopf gesprungen. <lacht> Und ich hatte, glaube ich, zwei, drei Affen auf mir, die da alle irgendwie eine Banane wollten oder ich weiß nicht was. Und ich wusste gar nicht mehr, wohin mit mir. Ein süßes Bild ist natürlich auch nicht dabei rausgekommen, weil ich total hektisch war. <lacht> du, und es hat auch weh getan weißt du, wenn der sich so an deinem Kopf festkrallt, ja dieses Viech.
1: Ja, ist echt so. Nee, muss ich auch nicht nochmal hin. Also die sind sehr aggressiv. <lacht> und ich habe auch ähm, gehört, dass die so Medikamente auch bekommen. Und ja, ja, also habe ich dann im Nachhinein erfahren. Oh. Ist irgendwie nicht so... Cool. Ja, jedenfalls ist es ja auch so, dass wir nach Bali, ähm, wie man sich wahrscheinlich denken kann, ähm, fliegen werden. Jetzt ist es ja so, dass viele sagen: Okay, Nachhaltigkeit und Reisen äh, lässt sich nicht miteinander äh, mhm. verbinden. Ist es Selbstbetrug, ja oder nein? Ähm, ich glaube, und das ist auch was, was ich immer oder was wir ja beide eigentlich auch so versuchen, nach außen zu kommunizieren, ist, ähm, dass es nicht unbedingt so ein Schwarz-Weiß-Denken ähm, sein muss, dass es irgendwie auch was also so Platz für was dazwischen gibt und mhm. ähm, dass es eigentlich auch viel wichtiger ist, vielleicht einfach schon mal sein Mindset zu überdenken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mich zurückerinnere, wie ich noch war oder wie ich gedacht habe vor, sagen wir mal, drei Jahren vielleicht oder zweieinhalb Jahren, ich bin damals ungefähr so viel geflogen, das war ja auch die Zeit, wo der Maxi und ich ähm, gerade so unsere längere Reise gemacht haben und wir sind wirklich mhm. alle drei Wochen äh, oder alle zweieinhalb Wochen an einen anderen Ort gefühlt geflogen. Also in okay. Asien eben, ganz viel rumgeflogen und das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt heute nicht mehr machen möchte, nicht mehr machen würde, ähm, weil ich einfach sage, es muss ja nicht sein. Und ähm, ich denke auch einfach, dass gerade beim Thema Fliegen, ich meine, ich finde es wahnsinnig toll und ich respektiere das und ich, also, es, die Leute haben da wirklich so, ich ziehe da meinen Hut davor, wenn jemand sagt, ich möchte nicht mehr fliegen, ich, äh, ich verzichte komplett darauf, mit dem Flugzeug zu verreisen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich funktioniert es leider aktuell noch nicht, ich kann mich da mhm. einfach noch nicht so sehr einschränken, dass ich sage, okay, ich verzichte da jetzt drauf. Ja, schwieriges Thema. Aber ich glaube auch, ähm, weniger ist in dem Fall mehr. Und das, man muss ja, finde ich, nicht immer auf alles verzichten. Es wäre schön, aber es ist auch okay, nee, wenn sie nicht aber ich glaube
0: nicht, dass es schön wäre. Weil ich glaube, wenn, also ich glaube, wenn dann müsste das schon so sein, dass man es selber gar nicht mehr als Verzicht sieht. Aber ich glaube, wenn du es als Verzicht siehst, dann hat es wenig Sinn, weil man sich dann, glaube ich, so einschränkt und dann auch unglücklich ist.
1: Ich meine, dass es so, dass es schön wäre... Für die Umwelt und so. Ja, wenn okay. Man jetzt sagt. Ja, ja,
0: gut, da bin ich, bin ich ganz bei dir. Aber ich finde, wir sind halt auch beide keine so extremen Menschen, mm. würde ich sagen. Und dass wir halt ja eigentlich das Bild vermitteln wollen, jeder macht einfach das, was er kann, in seinem Tempo. Und wenn man einfach schon mal ein bisschen anfängt und ein bisschen bewusster generell alle Sachen in Richtung Nachhaltigkeit angeht, dann ist das schon ein großer Schritt. Und ich bin da auch bei dir, also wenn jemand gar nicht mehr fliegt, sage ich Chapeau. Also ja. <lacht> finde ich auch toll, aber für mich wäre es jetzt nicht der richtige Weg. Also ich muss sagen, ich möchte einfach noch einige Länder sehen und die kannst du nicht ohne Flugzeug erreichen... Und das würde ich jetzt nicht aufgeben wollen. Aber auch wie du vorhin schon gesagt hast, du früher, ich glaube so mit 17, bin ich mit meinem damaligen Freund auch von München nach Berlin geflogen. Und da habe ich mir gar nichts gedacht. Ich dachte mir nur, cool, ist günstiger als der Zug. Ja. Das war, also, so das, war das Einzige. Und ich meine, mittlerweile, wir haben ja auch lang überlegt, wollen wir nach Bali fliegen? Wie ist es mit dem Fliegen? Und ich meine, es passiert ja ganz viel in die Richtung. Und wir wollen halt eher einfach... Tipps geben, wie man trotzdem nachhaltig reisen kann, auch wenn man fliegt oder auf was man generell achten kann. Aber wir sind jetzt keine Vertreter von Nie mehr fliegen.
1: Ja, also mal gucken, wie sich das so die nächsten Jahre entwickelt. Ob, ob in zwei <lacht> Jahren fliegen geht? Gar nicht. <lacht> ja, mal gucken, hält. dann sitzen wir da und sagen so, also nee, fliegen. Wer weiß, was auch passiert in der Richtung. Ich meine, es wird ja, ja auch immer wieder weiterentwickelt. Auch gerade die Technik ist ja eh so wahnsinnig schnelllebig und so. Ich hoffe halt, es gibt irgendwann einfach andere Möglichkeiten. Es muss irgendwann auch andere Möglichkeiten geben,
0: mhm. wenn wir
1: langfristig irgendwie auch den Planeten nicht so krass belasten wollen. Und ich glaube auch gar nicht, ähm, dass es das Problem ist, wenn man ab und zu mal oder sagen wir mal ein, zwei Mal im Jahr oder so irgendwo hinfliegt, mhm. sondern äh, oder generell auch diese Vielfliegerei, weil es gibt auch wesentlich in Anführungsstrichen äh, schlimmere Bereiche, die die Umwelt noch viel mhm. mehr belasten. Trotzdem ist natürlich das Fliegen jetzt nicht äh, sonderlich gut für die Umwelt. Also das sei mal dahingestellt. Aber ja, ich finde es halt sehr äh, schwierig zu sagen, jemanden vielleicht zu verurteilen und zu sagen, okay, wow, du fliegst aber noch. Und das gibt es ja mittlerweile auch schon, dass man irgendwie
0: ja, merkt,
1: es, es, ist, ist, es wird irgendwie, es ist dann auch so Fingerpointing irgendwie so, ja, du kannst ja nicht nachhaltig sein, weil du fliegst ja so in dem ich hab Ding, hab dass so das so viel auf dieses Ge Fliegen ja, abgeschoben wird.
0: Ich habe dann auch manchmal das Gefühl, man muss sich bei vielen Dingen sofort rechtfertigen.
1: Und, und das finde auch, genau. auch
0: schade, weil ich finde, das ist ja auch nicht der Punkt, also das ist ja auch nicht der Sinn dahinter, weil das, ich muss sagen, da habe ich auch eine Zeit lang damit gehadert, als ich halt mehr in Richtung Nachhaltigkeit auch auf meinem Account gegangen bin, als ich da noch überhaupt nichts in der Richtung gemacht habe und stolz meine Zara-Tüten gezeigt habe, kam, ach cool, was hast du gekauft? Und wenn du halt dann dich irgendwie mehr damit beschäftigst und es dann teilst, dann erwarten halt die Leute doch oft, dass du gar nichts mehr machst, was mhm. nachhaltigkeitstechnisch irgendwie nicht perfekt ist. Ja, Und ich hatte dann teilweise auch Angst, wenn ich dann irgendwas gezeigt habe, dass dann da auch schon wieder negative Nachrichten kommen, zum Beispiel auch eben in Richtung Plastik oder sowas oder wenn ich mal fliege, weil ich meine, wir haben ja auch beide nie gesagt, dass wir zu 1000% Prozent nachhaltig leben und das ganze ja, Fingerpointing, finde ich, ist eh der total falsche Weg, weil es auch Leute abschreckt, die halt noch zum Beispiel sich vielleicht gar nicht mit Nachhaltigkeit beschäftigen und die dann sagen, ja, sie haben aber keine Lust drauf, dass sie überhaupt sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann erwartet man aber gleich, dass sie alles zu 1000% Prozent umsetzen.
1: Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, was wahrscheinlich viele von euch wissen, ist einfach auch, dass man Flüge kompensieren kann und das Geld fließt ja. dann in umweltfördernde Projekte. Das finde ich auch eine schöne Idee. Ich meine, es ist natürlich, es, ähm, es wäre natürlich besser, den Flug ganz zu vermeiden. Das ist jetzt nicht irgendwie so, ach, ich fliege jetzt um die Welt und dann kompensiere ich einfach alle meine Flüge. Das mhm. ist jetzt irgendwie auch nicht so ähm, das Beste, aber es ist besser als nichts auf jeden Fall. Ja. Und wie und gesagt... das ist auch schon... Ja. Ja.
0: Und es ist auch schon wieder dann dieses Bewusstsein dafür da, dass ja. man sagt, okay, es ist mit dem CO2-Ausstoß nicht gut und man versucht, was in die Richtung zu machen. Und man weiß immerhin schon mal, dass es nicht gut ist. Ich meine, wir sind da, finde ich, immer ein bisschen in unserer Blase, wo man das Gefühl hat, jeder ist ja perfekt nachhaltig. Aber es gibt halt viele die zum Beispiel auch businessmäßig oder generell ganz oft in den Flieger steigen und sich dabei auch gar nichts denken.
1: Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, also ich weiß es nicht, ich glaube es nicht, sondern ich weiß es so ja. ähm, dass wir halt schon zwei Menschen sind, die sich über sehr viele Dinge Gedanken machen und ähm, ja. ich zum Beispiel bin auch so eine Person, ich neige halt auch schnell zu schlechten Gewissen und mache mir manchmal auch so Selbstvorwürfe, hm. weil ich mir denke, du könntest das ja eigentlich besser machen. Ich auch. Warum bist du so egoistisch? Und dann komme ja. ich halt irgendwie auch wieder zu dem Punkt, dass ich sage so, hey, du musst nicht irgendwie versuchen, die ganze Welt zu retten und die Fehler hm. anderer auszugleichen. Tu das, was du kannst. Tu das, was, was in deiner ähm, Macht steht und womit, womit du dich selbst auch noch wohlfühlst, weil das eigene Leben ja. soll auch noch lebenswert sein, so für einen persönlich. Und ja. ähm, es soll jetzt nicht irgendwie, man soll jetzt nicht in Saus und Braus leben, meiner Meinung nach. Aber wenn jeder so ein bisschen guckt, dann äh, wäre ja auch in der Summe schon ganz, ganz viel getan. Außerdem kann man ja auch so vor Ort viel machen. Zum Beispiel, dass, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt zum Beispiel auch noch Bali oder so, dann mhm. guckt halt, dass ihr. Länger an dem Ort bleibt, so dass ihr vielleicht so ein bisschen in die Richtung Slow Travel geht. Kann man ja gucken und sagen: Okay, ich fliege jetzt dahin und äh, was möchte da an dem Ort ähm, und äh, hat es für mich Mehrwert dahin zu fliegen? Wenn ja, wie lange kann ich bleiben mhm. und so. Und dann ist es ja auch nicht so dramatisch, dass man jetzt sagt: Irgendwie, man fliegt übers Wochenende nach Mallorca, so ungefähr, ja. würde ich jetzt und? wahrscheinlich nicht so gut finden.
0: Ja, und was ich mir halt auch denke, viele Gebiete und Länder leben ja auch vom Tourismus. Also die, das ist ja ihre, ihre Einnahmequelle. Genau. Und sind schon auch auf den Tourismus angewiesen. Natürlich heißt es jetzt nicht, dass man überall deshalb hinfliegen soll. Ja. Weil, <lacht> ja. weil das eine Einnahmequelle für die lokale Bevölkerung ist. Aber halt dann alles direkt zu verteufeln... Finde ich, macht auch keinen Sinn. Das ist ja auch gerade so eine Debatte, ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, ja mit Australien, mit den ganzen Feuern, wo dann auch die Frage war, soll man dann überhaupt noch in solche Länder fliegen, wenn es gerade so schlimm ist? Und da haben halt auch welche gesagt, auch welche, die da vor Ort leben. Ja, also ich meine, es ist ja nicht ganz, Australien steht ja nicht in Flammen. Also ich glaube, viele Touristengebiete sind gar nicht betroffen, an den Küsten vor allem. Und da haben halt auch Einheimische gesagt, ja, also für den Tourismus ist es fürchterlich, wenn jetzt da überhaupt niemand mehr hinfliegt.
1: Ja, wobei man natürlich, glaube ich, auch sagen muss, dass Australien jetzt nicht unbedingt ein Land ist, was jetzt äh, nur vom Tourismus lebt. Also es fließt auf jeden nee. Fall schon viel, aber es gibt halt schon auch Länder, ähm, die wirklich, genau, die wirklich ja. jetzt nur vom Tourismus leben, wie zum Beispiel... Die Philippinen zum Beispiel, viele Inseln der Philippinen mhm. oder so, ähm, wo halt so gar keine Industrie ist, sondern einfach nur der Tourismus. Und das ist halt, ich, ich man kann nicht einfach, oder ach, wie soll ich sagen, durch die ganze Globalisierung und so ist es mittlerweile, gibt es nicht nur ein äh, Schwarz-Weiß und äh, Richtig und Falsch, sondern es gibt auch einfach, wie gesagt, was dazwischen. Und ähm, vor Ort kann man ja auch wahnsinnig äh, viel, tun und sich da vielleicht auch engagieren oder irgendwie auch wahnsinnig viele zu lernen. Und das ist das, was ähm, mir auch immer wichtig ist. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wäre ich damals nicht so viel gereist, okay, vielleicht hätte ich weniger reisen können, aber wäre ich damals nicht irgendwie ähm, losgegangen und hätte ähm, mir auch andere Länder, andere Kulturen und so angesehen und hätte irgendwie meinen Horizont erweitert, außerhalb von meinem äh, von, von München, sagen wir mal. Dann wäre ich wahrscheinlich, vielleicht irgendwann schon, aber nicht vielleicht auch äh, in dem Tempo oder wie auch immer, zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, ich möchte was verändern, ich möchte bewusster leben, weil mhm. ähm, ich dadurch einfach auch viel bewusster geworden bin und so. Und mir dadurch auch die Augen geöffnet wurden und so weiter. Deswegen, oder ich bin beispielsweise auch damals ähm, auf Reisen äh, vegan geworden. So, ich dachte immer, vegan, äh, vegetarisch ja. reicht. Und dann äh, <lacht> kam ich halt irgendwann zu dem Punkt, so Nee, reicht halt nicht so. Aber ja, es ist halt, es ist schwierig. Aber was wir euch auch so mitgeben wollen, ist einfach, das äh, macht euch nicht ähm, verantwortlich für das ganze Übel, was auf der Welt passiert, nur weil ihr nicht perfekt sein könnt, perfekt sein wollt. Ja. Das ist auch so ein Appell immer äh, ja, an mich selbst auch, weil, wie gesagt, also, wie gesagt ich habe schon auch so oft mal ein schlechtes Gewissen. Gerade auch, wenn ich dann ein Flugzeug steige und mir denke, Mensch, eigentlich es gucken auch so viele Leute zu und auf Social Media und so. Hm. Müsste man ja nicht halt sein. wird halt schon
0: auch schneller verurteilt und beurteilt. Ähm, was ich oder, ja, was worauf ich noch achte, wenn man unterwegs ist, ich meine, nachhaltig, nachhaltig reisen hat ja jetzt nicht nur was damit zu tun, wie man wohin kommt, sondern wie man auch vor Ort dort lebt oder sich verhält. Ich meine, da gibt es ja auch einen Unterschied, wenn man daheim drauf achtet, weniger Plastik zum Beispiel zu nutzen. Da muss man ja das im Urlaub zum Beispiel nicht alles über Bord werfen und jetzt 10.000 im Plastik verpackte Sachen kaufen, sondern zum Beispiel ich ähm, nehme dann immer meine ganzen Baumwolle Gemüsebeutel zum Beispiel mit oder meinen Jutebeutel oder meine Wasserflasche habe ich auch immer dabei. Es kommt natürlich darauf an, ob du da das, Trink ähm, das Leitungswasser trinken kannst oder da habe ich ganz oft meine Edelstahlboxen von eco brotbox das ist jetzt eine unbeauftragte Werbung, aber ich liebe die Boxen,
1: <lacht> habe ich dann
0: zum Beispiel halt auch mit dabei, dass man zum Beispiel da seine Sachen reintun kann. Ich finde, das ist halt auch was, wo man vor Ort einfach auch nochmal drauf achten kann.
1: Ja, und dass man nicht hergeht und sagt, irgendwie auf Reisen oder im Urlaub dann seine ganzen guten Vorsätze über Bord werfen, sondern mhm. ähm, sich auch ja, ganz normal im Verhalten und nicht nur, weil jetzt Urlaub ist, quasi ins Haus und Braus Leben, so ungefähr. Das wäre halt schon auch was, wo man drauf achten kann und auch drauf achten sollte. Also genau, und auch, dass man vor Ort kleinere Restaurants unterstützt und generell ähm, Märkte und mit den Unterkünften. Mhm. Man kann einfach schauen, äh, wo man schläft und wo man isst und so. Und man kann vor Ort einfach auch wahnsinnig viel beeinflussen. Und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall was, was man schon auch bewusst angehen sollte, das Thema.
0: Ja, und wenn man zum Beispiel halt jetzt innerhalb von Europa verreist, kann man ja auch wirklich öfter auf den Zug zurückgreifen. Ich meine, wir haben eigentlich schon meistens eine tolle auch Zuginfrastruktur, dass man halt zum Beispiel, wenn man jetzt nach Paris fährt oder fliegen würde, dass man dann auch mal schaut. Ich meine, da gibt es ja auch diesen tgw ja. Oder? Ist das ja. Genau, gibt es ja auf jeden Fall auch richtig gute Zugverbindungen. Oder nach Wien, habe ich letztens auch geguckt, das sind auch nur ein paar Stunden. Und ja. wenn man, ich finde, oft kommt dieses Argument, ja, Fliegen geht schneller. Und ich denke mir, ja, die reine Flugzeit auf jeden Fall. Ja. Aber die Leute... Also rechnen halt immer nicht ein, dass du erstmal zum Flughafen fahren musst. Dann brauchst du dann einen riesen zeitlichen Puffer, weil du ja immer nicht weißt, ob du dann irgendwo im Stau stehst. Und dann musst du ja irgendwie eineinhalb, zwei Stunden davor auch am Flughafen sein. Und auch wenn du dann gelandet bist, bis dann du dein Gepäck hast und da dann wieder rauskommst aus dem Flughafen, dauert es, finde ich, schon oft länger, als wenn du dann direkt mit dem, mit dem Zug da zu einem Bahnhof fährst. Und ich finde, man kann auch viel besser im Zug arbeiten
1: als im Flugzeug. Voll. Ich muss sagen, ich finde auch Verreisen mit dem Zug so viel entspannter. Ich ja. bin auch gar nicht der Mensch, der sagt, oh yeah, fliegen. Also es gibt ja Leute, die fliegen wahnsinnig gern. Also da bin ich auf jeden Fall, zähle ich mich jetzt nicht dazu. Es nervt mich eher eben, weil du dort auch nicht wirklich arbeiten kannst. Es ist ja. ähm, anstrengend, dann mit Jetlag, je nachdem, wo man natürlich hinfliegt und so. Nee, also ich bin auch auf jeden Fall Team Zug. Und man muss auch dazu sagen, dass ähm, mittlerweile immer mehr Züge mit Ökostrom fahren. Ich glaube ja, in Österreich ja. schon 90, 95 Prozent der Züge fahren mit Ökostrom. In Deutschland, soweit ich weiß, die meisten ICEs werden schon mit Ökostrom, ähm, also mit grünem Strom sozusagen, äh, betrieben. Also das ist schon schön, was sich da alles verändert. Aber es gab ja vor einer Zeit auch wieder irgendwie diesen Skandal, dass wir das mitbekommen mit der Deutschen Bahn, mit diesen ganzen äh, Ledersitzen, ähm, mhm. irgendwie, dass jetzt so viele, also ganze Zug oder mehrere Züge wieder neu ausgestattet werden sollen, ähm, durch die Nachfrage an Zugreisen mhm. und alles irgendwie ähm, mit, Leder. mit Leder und dann gab es irgendwie auch so Kritik. Unnötig. Ja
0: aber steht es schon fest oder besteht da noch die Möglichkeit? Das zu weiß das ich ist nicht. Doch okay.
1: Aber ich glaube, es stand schon ziemlich fest eigentlich. Es hat sich schon so angehört, als würde das so be beschlossene Sache. Aber,
0: aber das ist nochmal so ein bisschen Off Topic. Ich finde es eh so schade, dass zum Beispiel auch bei Autos das ist ja wie so ein Qualitätsmerkmal, wenn es ja, Auto Ledersitze hat. Ja immer noch. Stimmt. Ja. Und ich der mir mal so, meine Güte, ich will keine Ledersitze. Ich will einfach normales Polster.
1: <lacht> ich auch ja voll. Ja, aber wirklich, wenn es
0: so ein irgendwie ein teureres Auto ist und dann, sagt, dann sagt er immer, yes, sie yes, eine sind Ledersitze
1: <lacht> Oder auch mit der Couch, weißt du? Mit der ja. Wohnzimmer-Couch, also eine Leder-Couch. Ja, und dann ja, meine ich so, ja, weißt du schon, was du da eigentlich sitzt so? Halt, ja. Naja. Ja,
0: oder diese Kuhfeldteppiche, die sind ja auch recht schick.
1: Ah ja, total schick, ja. War ich auch letztens wieder zu Besuch bei jemandem, ne? da, da lag da dieser Kuhfeldteppich am Boden. Ich meine ja. so, hm. ich habe mir die Wohnung angeguckt, weil die Person ist äh, umgezogen, ich so, komm noch vorbei, schalte meine neue Wohnung an. da gehe ich so rein und dann ist so, schöne Wohnung, vor allem der, die Kuh am Boden ist. Die, die, ja, der also man will natürlich,
0: ja, man will jetzt natürlich da nichts direkt sagen. Ich denke mal, du hast jetzt da nichts
1: gesagt, oder? Ich habe gesagt, schöne Anrichtung, <lacht> aber dieser kuh dann hättest du dir auch sparen können. Aber ja, was soll man da sagen? Ich, halt, hatte genau, ist, ich
0: hatte genau sowas letztens auch mit einem Kuhfeldteppich.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall auch eine
1: interessante Überleitung von äh, Zügen <lacht> zu Ledersitzen bis zum Kuhfeldteppich.
0: Ja, aber weißt du, auch da kann man wieder sagen, jeder macht halt irgendwie oder jeder handelt so, wie sein Bewusstsein gerade ist und jeder ist halt jeder geht seinen eigenen Weg und in seinem eigenen Tempo und ist auf einem anderen Streckenabschnitt. Ja, sehr schön Ich meine schön zum gesagt. Beispiel, vielleicht hätten wir vor ein paar Jahren auch gesagt, Hufeldteppich wollen wir unbedingt und Ledersitze brauchen wir. Und jetzt sind wir nicht an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wir wollen nie wieder fliegen, aber wir sind halt da jetzt auch einfach schon bewusster. Ja. Das war jetzt wieder ein, ein
1: Bogen zurück. Zu unserem ein sehr schöner Thema. Bogen. <lacht> ein sehr schöner Bogen. Ich glaube, wir könnten auch das Thema mit dem Bogen abschließen, oder? <lacht> so langsam ja, nee, war das also sicher. Ich finde, es
0: ist einfach mit dem Reisen, mit Fliegen generell, mit Nachhaltigkeit, das ist einfach immer eine ganz individuelle Entscheidung. Jeder fühlt da auch anders, jeder hat ja auch ein eigenes Wertesystem. Der eine findet zum Beispiel vielleicht Fliegen ganz schlimm, aber findet Dafür weniger schlimm, wenn er halt ab und an Fleisch ist, Der andere sagt, wieder Fliegen ist okay, aber niemals Fast Fashion. Ich finde, jeder setzt da auch andere Schwerpunkte. Ja. Aber ich finde, wenn jeder einfach generell bewusster lebt und sich da ein bisschen Gedanken dazu macht und mehr hinterfragt, dann passiert da auch ganz viel. Ja. Und ich meine, wir brauchen nicht die paar perfekten Leute, die dann auf alle anderen herabschauen und die verurteilen und tschatschen. Ja. Sondern mein Motto ist da auch immer inspirieren statt missionieren, weil ich glaube, dass man da viel mehr bewirken
1: kann. Ja, und wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehrt, dann ist ah. die Welt sauber. Ich halt echt liebe sagen. diesen Spruch von dir. Ich finde <lacht> ja. den so schön. Der ist nicht von mir, der ist auch von irgendjemandem geklaut, aber ich weiß nicht wer von wem. Ich, ich dachte, der wäre von deiner Oma. Dachte ich, kennst du ihn. Echt, habe ich das mal erzählt ich von meiner Oma? Ich, ich weiß, weiß es nicht mehr. So abgespeichert. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall von irgendjemandem und dann, naja, irgendwie in meinem Kopf geblieben. Aber ja, das waren auf jeden Fall so unsere Gedanken zum Thema. Wir hoffen, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dass euch die Folge unterhalten, habt, äh, unterhalten hat. Und wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns in eurer Story teilt. Weil dann sehen wir, wenn ihr hört, und dann haben wir auch so ein ähm, Gesicht zu unseren HörerInnen. Stimmt. Das ist auch immer voll Letztens schön.
0: Letztens hat ja auch jemand geschrieben, dass es sein Highlight vom Montag ist. Ja! Podcast zu hören. Das fand
1: ich so schön. Ja. Und das ist für viele auch danke immer so noch ist, so mit Mäuschen spielen. So.
0: Genau. Also danke nochmal an die Person, die das geschrieben hat. Das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Es war richtig schön.
1: Ja. Da waren wir echt sehr, sehr happy nach der Nachricht. Das war echt richtig schön, die Nachricht. Mhm. Ja. Was machst du jetzt heute noch? was ich heute noch mache. Ich werde jetzt dann den Podcast noch fertig machen und schon mal hochladen äh, für Montag und äh, duschen, weil ich komme eigentlich noch vom Sport. Ich sollte mal langsam duschen, es ist jetzt äh, halb elf. Und da nicht mehr so viel. Und du so? Ich backe jetzt noch Käsekuchen. <lacht> oh, weil ich Mama will auch K Käsekuchen.
0: Ja, ich freue mich voll, weil ich muss sagen, ich backe irgendwie gar nicht mehr so oft. Und die Mama hat morgen Geburtstag. Und dann meinte sie, ja, macht ihr keinen Aufwand, ähm, wenn es zu viel ist. Es muss keinen Kuchen geben, wir können auch einen kaufen. Und dann meinte ich so: Nein, das geht nicht. Ich will einen Kuchen backen. <lacht> also wir hätten auch, sonst meine Mama achtet da ja auch drauf, wir hätten dann veganen Kuchen gekauft, aber ich habe gesagt, ich will einen Kuchen backen. Da bestehe ich drauf. Und Voll deshalb schön. mache ich jetzt noch den veganen Käsekuchen. Rezept gibt es auf meinem Blog marilinee.com, falls ihr gucken möchtet. Ich habe das Rezept halt auch schon so oft gemacht, deshalb weiß ich, das geht schnell. Und der wird was. Und deshalb finde ich es jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn ich mich jetzt um halb elf noch in die Küche stelle. Wie lang dauert es ungefähr? Ähm, ich glaube, so mit Teig und allem, hm, ich würde so schätzen, 20 Minuten dann halt noch Backzeit.
1: Naja, das ist gut. Das geht. Ich finde halt,
0: wenn du ein Rezept schon öfter gemacht hast, dann weißt du halt, so was reinkommt und dann geht es ja, halt auch viel schneller. Das stimmt da Freue ich mich schon auf
1: den Kuchen. Ja, dann an. Happy Baking auf jeden Fall. Dankeschön. Happy Showering. <lacht> <lacht> Danke. Showering. <lacht> showering. Englisch ist on point um halb elf. <lacht> ja, wir hoffen auf jeden Fall, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ähm, und manchmal, es ist echt so komisch, manchmal vergesse ich, dass wir immer noch aufnehmen so. Und man redet und redet und redet. Aber man nimmt halt Bestimmt. währenddessen auf. Und es ist halt so, als würden wir ganz normal miteinander telefonieren. Ja. Genau. dass wir auch tun, ja. Dass wir auch tun, genau. Genau, dann
0: wünschen wir euch noch einen ganz, ganz schönen restlichen Montag. Habt eine wundervolle Woche und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann nächsten Montag um 16 Uhr auch wieder mit am Start seid.
1: Genau, habt's fein und lasst euch gut gehen, seid nett zueinander und bis dann. Tschüssi. Tschüss.